0: Buenos noches, hermanos. Muy bien. Damos gracias al Señor por poder una vez más hablar de sus cosas. Una tremenda bendición poder siempre compartir la palabra de Dios. Y hoy, en momentos tan complejos y a veces tan difíciles que, que se encuentran, encontramos una cantidad de circunstancias que a veces agobian al creyente. Esas circunstancias pueden ser de todo tipo. Con, y a veces el creyente, aunque dice que es creyente, no tiene una actitud gozosa, no tiene una actitud alegre, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿será que los hombres de la Biblia, conforme lo dicen las Escrituras, sí lograron tener gozo? Que cuando la Biblia dice que estemos gozosos en medio de ciertas circunstancias, en verdad lo experimentaron, y, y para dar un ejemplo claro, vamos a mirar que sí, efectivamente. Vamos a estar mirando un texto del Pablo en el libro de los filipenses en el capítulo 1 donde Pablo tenía una buena cantidad de cosas para gozarse y Pablo nos da como las pautas de por qué poder estar gozoso aún en el medio de esas circunstancias y eso es lo que vamos a estar mirando hoy si el Señor nos permite hacerlo porque es, es, es importantísimo que nosotros podamos verlo en la manera que el Señor ve las cosas amén por eso vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, abran sus Biblias en Filipenses, capítulo 1. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque hasta aquí nos has traído y tú has sido bueno con nosotros. Sé tu en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Sí, guíanos, Señor, en esta noche para hablar tu palabra conforme debe ser, para que sea clara, concreta, Señor, para mis hermanos, y para que juntos podamos glorificar tu santo nombre. Dejamos en tus manos, Señor, también cualquier cosa que impida, pensamientos, palabras o no acciones que, que impiden o que traten de impedir, que podamos escuchar con atención y, y con gozo y con humildad en lo que tú tienes para nosotros. Pedimos perdón por ello y pedimos que nos sigas guiando para gloria, honra y alabanza tuya. Ten misericordia de todos los que nos escuchan y de tu siervo quien habla en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Cuando miramos el libro eh, de Filipenses, este se llama, es una epístola que se conoce con el nombre de la epístola del gozo. Usted dice, en serio, me la va a leer tal veces a ver si empiezo a experimentarlo, dicen algunas bellezas. Y bueno, sería interesante que lo leyeran para poder encontrar realmente que el libro de Filipenses sí tiene muchas eh, frases y muchas cosas que nos animan a tener gozo de manera constante. Sí existen, sí están sí son válidas y en verdad serían de mucha utilidad para nosotros poder tenerlas, poderlas ver y, y poder contemplarlas, porque son de verdad muy, muy chéveres. Pero muchas veces el creyente no las puede ver y es porque no comprende, o no, no más bien no confía en lo que la Biblia de manera literal, porque lo dice literalmente, dice que sí se puede experimentar en medio de circunstancias complejas. Filipenses es una carta obviamente que está en medio, Pablo está pasando la, momentos complicados, o circunstancias eran muy difíciles, bastante difíciles diría yo, está encarcelado en ese momento en Roma, ya lo van a matar, y obviamente él siente que va a morir, pero el señor lo, en esta ocasión él sale libre, estaba bajo un arresto domiciliario, estaba encadenado para evitar cualquier fuga, y, eh, pero a pesar de eso, el corazón de Pablo tenía un, estaba rebosando de gozo. Y esta carta nos narra que él estaba, pero feliz, feliz. En Filipenses 1.18, no vamos allá todo, solo les voy a leer para que me entiendan. Dice que no obstante, dice Filipenses 1.18, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaría. Hum, interesante. Y eso que está en una circunstancia compleja y verdadera. El gozo verdadero que el Señor ofrece tiene, no es una cosa de un momentico. El gozo verdadero que el Señor ofrece no es una cosa que usted vive por un instante y se le va. Eso es, eso es el goce pagano, son goces pequeñitos. El goce que la Biblia realmente muestra es un goce que perdura por la acción del Espíritu Santo. Que es un, es un goce que, que no se pierde a pesar, de, no es un sentimiento movido por circunstancias, sino por el contrario es algo que es estable. En la Biblia Pablo nos muestra cosas increíbles, experimentó, por ejemplo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, pero también una y otra vez nos habla del gozo que sentía a pesar de sus circunstancias. Ahora, estamos hablando de una iglesia que no era perfecta, como la de Filipenses, una iglesia que tenía un montón de, de cosas muy complicadas, que te estaba pasando por momentos muy difíciles y que no era perfecta, que tenía gente que había molestado a Pablo, gente que, que la había inquietado, es, es unas cosas fuertes, pero Pablo a medida que él amaba esa congregación y sentía un profundo gozo por lo que era esa iglesia él, y ahí viene el punto para sentir ese gozo Pablo no pensaba tanto en sus circunstancias Pablo no se la pasaba pensando ¿qué estará pensando? ¿qué estará pasando conmigo? ¿y por qué me pasa estas cosas? no, toda la carta de Filipenses habla de que él está enfocado, completa y totalmente en lo que ellos vivían en la fidelidad, en las cosas, resaltando las cosas que ellos tenían. Por ejemplo, la fidelidad que ellos tenían. El amor que ellos habían demostrado. En la constancia experimenta eh, constante, la constancia que ellos tenían a nivel espiritual. En que eran desinteresados, que ayudaban. Eh, en que eran provechosos, que amaban a la gente, que ayudaban. Y a Pablo todas esas cosas las llenaban de gozo. Yo quiero preguntarle hoy, ¿qué llena tu vida de gozo? Que es la pregunta que tenemos que contestar hoy. La Biblia tiene algunas cosas que decirnos al respecto para hacer la aclaración y para hacernos ver qué realmente debe llenar nuestra vida de gozo. Por eso cuando comenzamos el texto, vamos a comenzar en Filipenses capítulo 1, el versículo 3. Filipenses capítulo 1, el versículo número 3. Filipenses capítulo 1, versículo número 3. ¿Están ahí? Bien. El texto dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo da gracias a por los hermanos de Filipos que a lo largo de los años lo han llenado de, de gozo. Pero no de poco gozo, de mucho gozo, de mucha alegría. Y dice, doy gracias a mi Dios demostrando. Ahora, y aquí empieza el asunto, ¿cómo tener gozo? Pues vamos a ver solo unas pautas de eso, obviamente, todo el asunto. Pero comienza cuando usted puede decir que mi Dios, lo dice con sinceridad, significa que usted tiene una profunda e íntima comunión con el Señor. Mm. Él dice, estoy feliz con los filipenses, pero le doy gracias a Dios por los filipenses. La fuente del gozo es Dios. Dios me permite tener ese gozo con ellos. wow Puede usted comenzar diciendo el día de hoy, sería como la primera cosa que nosotros podríamos resaltar que tiene gozo en su vida para con Dios. Que el Señor, usted puede experimentar el gozo que Dios da. ¿Qué le trae gozo? ¿Es lo espiritual o no? Si lo espiritual no nos trae gozo, bueno, tenemos un gran problema. Y tal vez comienza cuando no tenemos, no podemos tener esa expresión con Dios que dice literalmente mi Dios. Así comienza para tener el gozo como el que la Biblia señala a pesar de cualquier circunstancia se necesita que yo diga claramente que tengo en mi corazón una relación con mi Dios Uy, una relación fuerte, segura ese es el asunto recuerda que en Pablo cuando comenzó con los filipenses lo hizo en su segundo viaje misionero cuando viajó a Filipos el Señor lo, lo guió específicamente que, que fuera allá a Macedonia, le dijo que fuera, y allá llegó, a ese lugar, y, y allá empezó a predicar, y salió una mujer vendedora de púrpura, y guau, wow, que, que adoraba a Dios, o sea, muy interesante, y que abrió su corazón para recibir a Cristo allá en ese lugar, y a partir de allí empezó con Lidia y con su familia una cantidad de muchos cristianos convertidos allí en ese lugar, Ahora también allá fue donde le apareció esa mujer la, que tenía un, un demonio de adivinación con los que los amos ganaban mucho, mucho dinero. Y Pablo reprendió al demonio y salió de la persona. Mm, interesante. Sin embargo, por haber hecho eso, los amos de la joven que estaba endemoniada y hacía estas cosas, habían perdido mucha plata y denunciaron a Pablo y lo mandaron a la cárcel. Uy. Y Pablo allá en la cárcel, ¿qué estaba haciendo? La Biblia nos dice que estaba cantando que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y los presos los oían. Y estando allí, dice la Biblia, vino la salvación del carcelero y de su familia. ¡Uh! ¡Oh, ¡Chévere! Interesante eso, ¿no? Y ojo, en medio de una circunstancia compleja. ¿Pero qué era lo que hacía que Pablo tuviera tanto tanto éxito, si lo queremos ver así? Ese gozo, de, porque comenzaba con una relación con Dios. ¡Uy! cuando él salió de allí esa iglesia no rompió el vínculo con él la Biblia, dice, dice la Biblia que la iglesia empezó a sostenerlo que le era a, la generosidad de esa iglesia era grande como tan pronto salió de allí dice que empezaron, fueron los únicos que apoyaron a Pablo económicamente eso es algo que, que, que era increíble entonces Pablo se gozaba, sentía tanta alegría que cuando escribe la carta de Filipenses expresa qué es lo que él lo alegra y que son cosas que debieran alegrarnos a unos a otros. En el versículo 4, él dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Uy, él da gracias a Dios rogando en sus oraciones por todos ellos, en todas mis oraciones rogando, pero mire cómo ruega, dice, ¿rogando con qué? Con gozo. ¿Qué es lo que Pablo le gozaba ahí en ese punto? Y era la intercesión que tenían unos por otros. Y eso lo hacía, pero oiga, lo hacía, pero muy, muy, muy feliz el sentía, no, qué bendición. Es una cosa increíble. Esa intercesión fiel, sincera. Uf, qué chévere. Creo que algo que debería llenarnos de gozo, conforme lo está diciendo las escrituras, es cuando podemos ver que los hermanos se preocupan por, la, por el bienestar y las necesidades de otros. Cuando, este, cuando se ora porque otros sean bendecidos por el Señor. Y es ese fervor que aquí dice, dice el texto, rogando, porque habla de rogando con gozo por todos vosotros. Con la alegría de, de saber que se está bendiciendo a personas así. Eso es una cosa muy bonita. Ahora, a pesar de que él está en un momento muy difícil en su ministerio, es, es interesante y estaban siendo injustos con él, él, no no cesa en esta carta de hablar de esa clase de gozos que lo llenan tanto. Él tenía un, un afecto, una gratitud, por ellos increíble. Y por eso los creyentes eh, podemos tener el mismo gozo que tiene Pablo cuando no nos centramos en nosotros mismos, aún en medio de circunstancias, de sufrimientos o, o de cosas muy difíciles. Cuando las circunstancias se ponen complicadas, cuando vienen fracasos, penas, eh, cosas como esas, eso es algo, yo sé que es algo fuerte. Y, y Pablo nos llama a, a, en, esta, en, en esta misma carta que no miremos cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Por qué? Porque dice, yo quiero que todos experimenten el gozo, pero para eso hay que fijarse en usted, en sus necesidades y en sus cosas, y es que yo necesito y yo, yo, y yo, y yo, y yo, yo, yo de, dice, deje de estar pensando en eso. Cuando un creyente, eh, los, un creyente que no tiene gozo, muchachos, es un creyente egoísta, orgulloso, egocéntrico, vengativo, se centra en sí mismo, no ora, y todo eso, por no puede darle gozo en su vida precisamente y es porque le falta la relación con Dios le falta la relación con dios cuando pablo estaba orando y dándonos motivos por el cual se gozaba pues en, en este motivo que, que acabamos de ver es él rogaba con gozo por, por la en el espíritu santo por ellos porque les, les encantaba como eran ellos le decía le, le veía solamente lo bueno para como lo decimos nosotros y porque veía que había una relación con ellos y se gozaba de esa clase de relación que ellos tenían. Ahora, el problema es que a lo largo de la historia solo ha habido muy poquitos cristianos que de frente experimentan gozo. Por eso si yo hiciera una encuesta hoy, ¿cuántos acá están gozosos con el Señor? ¿Cuántos de verdad tienen gozo con el Señor? Y a veces podríamos decir que la verdad no tantos, o no muchos, estarían en esa condición. Y eso es terrible, porque la Biblia dice que deberíamos estar gozosos todos. en Las cosas de Dios es una cosa el Señor pide. La otra cosa que le producía tremendo gozo a Pablo era la comunión, en el versículo 5. Cuando dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por nuestra comunión en el Evangelio, desde este día hasta ahora. Entonces, la comunión o la coinonía, compañerismo, que es básicamente lo que se está diciendo, Hablaba de compartir las cosas. Habla de, de esa compartir de las necesidades de los santos, por decirlo así. Entonces, para Pablo, el compartir con los filipenses era una cosa maravillosa. Y le llenaba de gozo. Y entonces, claro, la pregunta viene para nosotros. ¿Usted se goza de compartir con sus hermanos? O usted dice, uy, no, qué artera esta gente, no, tenaz, no, ¿Se goza de compartir con sus hermanos? Ahora, debo dejar claro porque el mismo texto lo dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora, ¿se goza usted con sus hermanos de que tengamos una misma fe, una comunión en eso? ¿De que estemos juntos en esto? A la misión que tenemos juntos. En el, y la Biblia dice, debemos gozarnos de que tenemos una misma función. todos. Entonces, ¿quiere experimentar gozo? Primero tiene que tener la relación con es lo que estábamos diciendo hoy. Aparte de tener eh, la, rela la relación con Dios, uno tiene que gozarse sacando todo lo bueno que cada uno está haciendo. Empezar a mirar lo bueno que cada una de las personas hace. La otra cosa que vimos es tener la comunión, alegrarnos de que tenemos una fe común, una comunión en el Evangelio, en las cosas de Dios, que eso es algo... ¡Wow! ¡Fantástico! Es la cononía de tener, para Dios es tremendamente valioso que estemos juntos. Para Dios esas son cosas muy fuertes, y básicamente es uno de los motivos de gozo, el poder compartir entre hermanos. Y a veces es fuerte para muchas personas. Pero llegamos al versículo que más me interesa hoy, que básicamente es el que... es la introducción, ahora sí si vamos al versículo, que es el versículo 6. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Uh. A veces uno uno va a, a, al taller de un pintor y que encuentra una cantidad de pinturas acá que ya terminó, pero otras que están ahí por hacer o que nunca terminó porque el pintor dijo, no, yo empecé, pero no, no la encontré, uh, no la pude acabar. La verdad, mire, yo le intenté, él, dice por un lado, pero no dio, no me dio. Dice, y otras que le faltó un poquito y parece, dice, está casi terminada, pero no sé, todavía no. Y unas pocas terminadas. Pero Dios, si fuéramos al taller del maestro, encontraríamos que no hay las obras de él, todas las que comienza, todas las terminan, todas, absolutamente. Esa es la gran diferencia. Ahora, lo que a Pablo lo llenaba de una, de un gozo grande era la seguridad de que Dios iba a obrar en la vida de cada uno de los filipenses. Y eso implica que Dios obrará en la vida de cada uno de los ex Para que me entiendan. Eso es una seguridad increíble. En medio de un, de un mundo lleno de incertidumbres, porque imagínense eso, estamos, es un mundo lleno de incertidumbres. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué no va a pasar? ¿Será que sí? ¿Será que no? Es un mundo lleno de eso. Pablo se gozaba de algo que solamente los creyentes, ojo, los creyentes que creen, los creyentes de verdad que le meten la ficha y que confían y que lo meten como una convicción, los creyentes que dicen estoy persuadido persuadido significa estoy seguro, confiado, tengo una esperanza que es más allá de lo humano, esa, a esa palabra se refiere a eso, es una esperanza más allá de lo humano, es una, una esperanza que viene del cielo, una seguridad absoluta, no es esa esperanza de del mundo que dice de porón, tome sale, no, no es eso, es la esperanza de que estoy segurísimo. ¿Y qué es lo que a Pablo lo llenaba de tanto gozo? Pues la confianza de saber que el que comenzó la obra, en él obviamente Pablo, la buena obra, la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mm. Eso es una promesa del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se demora Dios en cumplir eso en los creyentes? Y ojo, ¿de qué depende? Uy. Antes de contestar, tenemos que preguntarnos ¿por qué es tan importante este versículo? Bueno, porque dice que la carga fuerte de cambiar, que a veces agobia a las personas, pero es que yo quiero ser otra persona. Dice, está en Dios. Usted haga su parte, que es meterse con Dios, consagrarse al Señor, buscarlo en oración, pasar tiempo con Él, conocerlo, y Él promete, porque así el Señor lo hace, perfeccionar nuestra vida hasta el día de Jesucristo. Ahora, Él la comenzó, la empezó, ok, en algún momento hace tanto tiempo en ustedes, y en mí, pero él promete terminar, La ahora, ¿cuánto se va a tardar?, depende, depende, totalmente, depende y completa, total y absolutamente del Señor, Me dice, pero es que parece que conmigo como que no, no ha empezado, dicen algunas bellezas, que sienten que con ellos pues la verdad todavía no se ha dado ningún cambio o, o ninguna cosita así, entonces piensan que en verdad el Señor no está haciendo nada, sea que no es verdad, el Señor está trabajando fuertemente. Ahora, ¿cómo funciona eso en la práctica? Vamos a hacer, vamos a pensar que usted llega al Señor Jesucristo, ya Pablo estaba gozoso de eso, pero lo, lo que más lo llenaba de gozo era la seguridad de la obra de Dios en las personas. Ahora, ¿cómo se da esa seguridad y cuánto tiempo dura? Depende de la cara de la persona y lo que necesite. ¿Y en función de qué es? O sea, ¿qué significa que va a terminar la obra? Significa que yo voy a terminar algo para Dios. Eso es lo que significa. Significa que Dios tiene me creó con un plan, con un propósito. Que cuando yo cumpla ese propósito, ok, listo. Ese es. Ahí va, hasta, hasta allá va a llegar el asunto. ¿Qué es lo contrario a eso? ¿Puedo yo ponerme a eso? A la hora que Dios de perfección, que Dios quiera poner en mi vida. Entendiendo que perfección, vamos a darnos cuenta más adelante, es completar. No es que usted nunca se equivoque. Es colocar en usted todo lo necesario. ¿Puede haber obstáculos para que, que yo mismo sea un obstáculo para que Dios no coloque lo necesario en mi vida para que yo crezca y el Señor me perfeccione? Sí, claro. Claro. En el libro de Gálatas, el Señor hace una advertencia a los Gálatas. En Gálatas 3.3. Yo les leo la advertencia, no tienen que ir allá. La advertencia dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. ¿Qué significa eso? Mm. Los creyentes de, de, de Gálatas, ellos pensaban que, que podían en sus propias fuerzas acabar lo que Dios había comenzado. Porque dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ya Dios había comenzado, van a acabar en la cana, ahora ustedes van a acabar en sus propias fuerzas lo que Dios hizo espiritualmente cuando comenzaron. ¿Qué dice el Señor? Tan necios. Soy. ¿Así de necios son ustedes? Uy. Qué interesante eso, ¿no? Pero Pablo está gozoso, él dice, yo estoy feliz de que el que comienza la buena obra la termina y cuando yo no dejo que Dios trabaje en mi vida y coloque cosas en mi vida la, lo que estábamos haciendo es siendo como los Galatas que son unos eh, unos necios él inicia y perfecciona ojo inicia y perfecciona no. ¿Cómo la inició? El día que usted sintió ese esa, ese llamado al Señor a, a tener que acudir a Él. Cuando esa vez usted dijo, yo tengo que ir, yo tengo que convertirme, yo tengo que estar con Él. este día comenzó. ¿Se acuerdan de ese día? Bueno, algunos la memoria ya les da para tanto. Pero, pero bueno, si se llegaran a acordar, algunos apintas acá, yo los conozco hace más de 20 años. Ahí comenzó la hora. Ese fue el día que comenzaron las cosas. Pero no, pero apenas era el primer día de muchos que para que Dios empezara a trabajar. Inmediatamente, ¿qué pasó? Empezó el trabajo de Dios. Y lo y conforme lo dice, dice el que comenzó la buena hora la perfeccionará. Diciendo que es una obra de Dios. Y ahora que me juzgarle en la práctica qué pasó. Vamos a poner un ejemplo. Aquí suelto con uno que tenga la cámara apagada. Ponemos un nombre aquí, X, que tenga la, la cámara apagada. Cualquier que tenga ahí la cámara apagada. Javier, vamos a poner un Javier, no, 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 Javier, hay un Javier ahí con la cámara apagada es, o hay varios. Imagínese que don Javier llega al Señor con un millón de pecados, pero la verdad es que la deuda de él no era un millón de pecados, eran muchísimos, pero vamos a ponerle un millón de pecados. ¿Cómo comenzó la obra de Dios? De una, instantáneo, el día que él entregó su vida el Señor, lo limpió. Le perdonó todos. Eso es ya la obra de Dios. Perdonarle todo. Reguero todos esos camionados de basura. ya está. Ahí ya está un trabajo gigante. Pero aparte de eso, el Señor, para que la obra se perfeccionara, pum, puso su espíritu en él. Y lo metió allá adentro. Para ayudarlo a perfeccionar esa obra. Fuera de eso, le regaló su palabra. Para que ayudara a perfeccionar esa obra. Y a partir de ese momento, Javier que tenía un millón de pecados, se da cuenta, y que ojo, y que sentía que muchos de esos pecados lo dominaban, lo movían. Se da cuenta de que muchos de esos pecados automáticamente, por el que comenzó la obra, ya no está. Por eso usted el día que llegó a Cristo, aunque tenía un poco, muchas, muchas mañas, muchas se fueron así. Y no, usted no había tomado ningún curso, ni de auto, ni de teología, ni de nada, se fueron así. ¿Qué pasó ahí pues que, que comenzó la hora ya está trabajando ya que comenzó la hora ya está haciendo el trabajo en su vida y en la mía ¿Qué quedó entonces quedaron los más fuertes los que parecían que es más a usted le aparecieron pecados que no parecían tan fuertes y ahora son fuertes y los que pensaba que eran muy difíciles increíblemente se fueron así entonces ahora viene, viene la confianza el Señor nos dice, si yo de manera instantánea el día de la salvación le quite un gustico por un montón de vainas cree que no puedo terminar lo que falta en su vida, por las otras cosas que le quedaron, que estaban más arraigadas por eso dice la Biblia, el que comenzó en la buena ahora la va a perfeccionar perfeccionar Dios comienza el asunto, trabaja eso de una y empieza a trabajar y hágale y empieza a hacerlo todo el tiempo pero a veces el creyente cuando Dios empieza a trabajar, empieza a ser, se cierra completamente al Señor y no deja. No, no quiere que el Señor, y somos como los gálatas que quieren en sus propias fuerzas terminar la obra que Dios comenzó. Pero hasta ahí la parte suena muy bonita. Pero así, pero la perfección del Señor requiere una serie de elementos para poder perfeccionarlo. Entonces significa, la perfección implica quitar lo que no sirve y colocar lo que sí va a servir. ¿Y qué tiene que hacer para que, para que pase eso? Uy, algunas veces padecer con Cristo ciertas cosas, vivir con el Señor ciertas otras. ¿Para qué? Para aprender lecciones en las cuales va, va el Señor colocando. La Biblia dice que Dios coloca en nosotros, produce en nosotros el querer como el hacer por su, por su buena voluntad. Él lo hace. Mm. Él pone, coloca en nuestros corazones, empieza a colocar cosas por hacer. Ahora tenemos que ejercer la voluntad. El Señor, me puede colocar lindas ideas en la cabeza, pero si usted no las hace, se vuelve complicado, muy, muy complicado. Ahora, si eso es así, ¿cómo continúa la hora del Señor trabajando en todos los versículos que él dice de cómo nos perfecciona? Él dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¡Uy, chévere! Entonces sabemos que nos escogió para santidad, para irnos apartando. Y efectivamente a lo largo de la historia van apartándonos hacia cosas que a él le gustan, que a él le agradan y va quitando lo que no le gusta. Mm, ¡Chévere! ¡Muy chévere! Ahora, en filipenses... Eh, eh, en otro pasaje de la Biblia en Romanos, más bien, dice que los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a estos y ahí dice también que a los que predestinó justi llamó justificó, y a los justificó también glorificó. Significa que el Señor y ese es un pasaje clave para nosotros. El Señor hace todo el paquete completo, completo. Nos llama a la salvación, nos justifica y después nos glorifica. Y él dice, ah, todos van a ser, todos los que yo llamo van a glorificarme. Entonces, claro, el creyente entra en una duda metódica. Bueno, si eso es así, ¿por qué yo soy así todavía? Mm, ¿Qué me falta para de verdad? Yo note que me oiga, yo sí de verdad. Estoy en ese camino de la, de la, perfe de la perfección. Entonces el creyente se pega al susto de la vida porque se pone a mirar su propia vida y se da cuenta que es una belleza. Y se da cuenta que uy, a Dios le falta trabajar no A Dios le falta trabajar Y aquí es donde viene la parte más interesante de la historia. Obviamente según eh, la palabra de Dios. Ya dijimos que el plan de Dios es que nos parezcamos más, más, a, más a Cristo. No, lo hace a través del Espíritu Santo las herramientas eh, que, él nos, que Él nos da. Él quiere que, que lo que Él quiere hacer en nuestras vidas se ejecute tal cual Él quiere. Y Pablo tenía la absoluta certeza que Dios completaría la obra que comenzó de salvación en cada uno de, de los de la iglesia de Filipos. Él estaba re seguro de esas cosas. Y usted tiene que estar seguro que Dios va a comenzar a ojo, a terminar la obra que Él quiere. Ahora viene la parte. ¿Cuál es la obra que Él quiere en usted? Que yo termine mis que termine mi super mega carrera con la cual voy a hacer millones de millones. Y... Sí, eso es. No estamos diciendo que no estudie. Esa es la hora. ¿Cuál es el plan de Dios para su vida en esta tierra? Cuando el Señor dice que coloca las cosas, se refiere al plan perfecto de Dios, no a los planes humanos. Significa cómo usted y yo lo vamos, cada día nos vamos a parecer más a él y vamos a dar evidencia al mundo de que así es y el señor promete que pase lo que pase él va a hacerlo Uf. entonces claro la pregunta su y esos creyentes todos desobedientes esos que pastora duras penas es que ni por internet no se conectan sino por internet de vez en cuando es que para no gastar luz y esas que con esos que y ahí viene el punto a veces nosotros nosotros lo que tenemos que tener claro es somos salvos Dios va a orar en nosotros una persona es salva Dios va a trabajar y hacer en esa persona lo que sea absolutamente necesario para que la persona cambie y la Biblia dice hasta que hasta el día de Jesucristo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo hasta que el Señor regrese Dios qué estará haciendo perfeccionando a cada creyente entonces, algunos preguntan. Entonces, al final de la historia, yo voy a ser una persona súper espiritual, súper... No. Eso no está diciendo eso. Ahí dice que el Señor irá colocando cosas en nuestras vidas, todas las que son necesarias para darle la gloria a Él. ¿Pero usted va a terminar perfecto en la vida? No, porque resulta que tenemos carne y sangre, y la carne y la sangre... Eh, no era en el reino de Dios ahí no hay nada pero si sí, el Señor, lo que sí vamos a ver es un trabajo de Dios constante en nuestras vidas ¿cómo sabemos que lo terminó? no sabemos el único que sabe realmente si el trabajo ya está hecho es el Señor, puede que el trabajo suyo sea de dos días se convierte y a los días se muere dice uy ¿Cómo así dice no puede ser eso, va que sí es muy fácil, es súper sencillo de entender eso. A veces toca como pasa como con Simón Bolívar. Si mi muerte contribuye para que cesen las guerras y se consolida la paz, yo bajaré tranquilo al sepulcro, dijo, dijo la belleza. A veces una persona llega al Señor, no avanza mucho, dos días, pum, se murió. Pero su muerte hace que muchas otras cosas pasen a su alrededor, con su familia, con sus cosas. Y ahora, Yo dice, pero no hizo nada. A ver, a nuestros ojos humanos, no. Pero yo sí les puedo decir que cumplió el perfecto plan de Dios. Eso sí. Y eso sí es lo que tiene que pasar. Entonces cuando el Señor dice que perfeccionará la obra, esa aqu es aquella obra para la cual Él quiere que nos en la cual quiere que nosotros estemos y finalmente le demos la gloria, así eso implique que nos muramos, que muramos en el proceso. Así es sencillo. Siempre les he dicho a ustedes y se les seguiré diciendo, señores, al final de la historia el que tiene que ganar, ¿quién es? Dios, no usted ni yo. Dios. Si Dios ganó, perfecto. Si moría en medio del proceso, perfecto, perfecto, fantástico. Hicimos lo que teníamos que hacer. Porque el Señor dice, como dice en Romanos 8, 29, que fuimos hechos conforme que quiere, para que pues, seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Uy. Pero hay otro versículo muy interesante, también más adelante en Corintios, que dice que así como uh, han, ellos han traído la imagen del terrenal, traerán también la imagen del celestial. Guau. Wow. Un día vendrá la perfección completa cuando el Señor nos recoja y estemos con Él en su gloria. Y cuando Él se manifieste, dijo, Juan, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Chévere, pero eso todavía no ha pasado. Mientras tanto, que sigue? Yo dije, voy a seguir perfeccionándolos, voy a seguir trabajando en ustedes. Señores, ¿eso qué quiere decir? Que si... Para Dios, cuando empieza la vida de una persona en el Señor, cuando esa persona está en le cree al Señor, le cree lo que dice la palabra, cree lo que Dios hizo por él, si usted la tiene clara, eso es una garantía de que él va a terminar la obra en usted. Dios no es como los hombres que prometen, yo acabo esa vaina y no lo acaban. Dios tiene un plan. Nunca hace nada a medias. Y resulta que, y él va a terminar la hora. Ahora el asunto es, no trate de calcular, ¿y cómo va a terminar la mía? ¿Será que cuando yo termine el seminario el Señor viene por mí? ¿Será que cuando yo termine auto en cinco años el Señor? No no sé. ¿Cuándo va a ser la, la, la suya? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuál es el plan? No sé cuál es el plan. Es, con cada persona es diferente. Y por eso podemos hablar en este texto de seguridad y salvación. Y hay versículos súper claros para eso, ¿no? Por ejemplo, para que miremos uno, Juan 6. Vamos a mirar Juan, capítulo 6, 37. Vamos allá un momentito. Juan 6, 37. ¿Qué dice? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que, y al que a mí viene yo no le echo. No le echo. Qué chévere, ¿no? También dice, más adelante, en Juan 10, 27 y 28, que es el que siempre usamos para la seguridad de salvación. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Uf. El Señor garantiza que nos tiene en su mano, que nos da vida eterna y nos tiene. ¿Quién va a, abrir? ¿Quién va a sacarnos de la, de la mano de Dios? Y la respuesta es, nadie puede sacarnos de la mano de Dios. Nadie, nadie, se nos va a guardar, nos va a reguardar ahí, por eso en Romanos 8.38, muy famoso el versículo, dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor Maestro. Chévere, ¿no? Seguridad total. Pero ese es el punto. ¿Por qué estamos hablando de eso? Si usted no tiene seguridad, no tiene gozo. Es tan sencillo como eso. No le va a salir... Si usted dice, ¿será que yo sí estoy? ¿Será que ay, ya? Madure, ya. Esto es una cosa de lo tengo o no lo tengo. Lo que pasa es que cuando vienen problemas las personas se echan a la pena y obviamente todos vamos a tener problemas. Y ojo, cuando las personas tienen pecados, se fijan en sus pecados, se fijan en todas esas cosas que fallan. Y obvio, los pecados no deben ser ignorados ni no pueden menospreciarse. Pero eso tampoco debe quitar la realidad de quienes somos en el Señor de que Dios está trabajando en nosotros y de que de una manera muy clara como lo dicen las escrituras le está haciendo una obra impresionante en la vida de cada uno de nosotros ahora la pregunta es usted está dejando que Dios trabaje en su vida él garantiza que va a trabajar él no dice, ¿y si usted me da permiso, yo trabajo? No, hay varias maneras de trabajar. Una es cuando usted se dispone y dice, m aquí. Y entonces el señor coge el cincel, lo coge así dice, bueno, por aquí. Y le da, y usted se aguanta el dolor. ¿sí? usted dice, listo. Y otra es cuando usted se rehúsa a hacerlo. ¿Qué hace Dios? Coge lo malo que hacemos, busca una circunstancia y dice, bueno, no. Yo quería enseñarte así, pues mi más cercano, pero como no lo quieres hacer, vamos a empezar a trabajar por otras áreas y empiezan a pasar un montón de cosas que al final nos llevan a que Dios siga perfeccionando. Sea, o sea, por cualquier lado Dios va a terminar la obra. Es lo que está diciendo el texto. Dios va a terminar la obra. Ahora, ¿por qué? Porque Él no es como los artistas humanos que se, que les queda grande ciertas obras y las dejan botadas o las paralizan, o las desechan, o las botan. No. Él tiene la capacidad de terminar la obra que dice que, que tiene. El brazo del Señor, que es un brazo poderoso, promete terminarla. Pero el punto, señores, delicado de la historia es si nosotros estamos dejando que Dios trabaje en nuestras vidas con eso. Ahora, si no lo tiene, como lo comenzamos al principio, esta pistola es la pistola del gozo, pero la condición para, para ser gozoso es que usted en, confíe plenamente, yo soy un creyente. Yo soy un creyente y yo confío plenamente que Dios está trabajando, que Dios está haciendo en mi vida. Bueno, por un momento vamos a pensar en las cosas que Dios está trabajando en su vida para, para comprobar eso. Comencemos de cuando se salvó. ¿Dios trabajó en su vida? Pues, obvio, usted creo que no debe tener, ninguno debe tener acá dudas de que ese día usted dejó un poco de mañas, de vicios, hábitos, pensamientos, un montón de cosas se fueron en ese momento por la pura misericordia de Dios. Dios quiso hacerlo así y salieron a volar. Eso fue Dios. Eso no hubo nada más que hacer. Y a lo largo de los años usted ha visto que Dios ha tenido que trabajar con ciertos hábitos, mañas, vicios, pecados, y los ha ido quitando esa es la perfeccionamiento ahora la pregunta es ¿por qué tan despacio? y muchas veces es porque el creyente no quiere en la forma que el Señor dice ¿cómo quiere el Señor? o sea tenga un corazón humilde y dispuesto para que Dios transforme su vida no lo tiene entonces ¿qué tiene que hacer Dios? pasarnos por un montón de circunstancias y de cosas para que lo que podíamos haber aprendido de una manera más suave no sin dolor, porque siempre va a doler, su so cuesta, esa vaina de, de dejarse moldear por Dios, es dolorosa, se libra. ¿Ha pensado en las últimas cosas que le han pasado, tal vez? ¿Qué está haciendo Dios? Moldeando su vida. Simplemente moldeando. Dice, pero es que a mí me agarró, fue como maceta, no, no, no fue así, la maceta pura. No, si, mire, si usted necesita un tratamiento fuerte, Dios, ¿qué va a hacer? ¿Qué tendrá que hacer Dios? pues darle el tratamiento fuerte, es que no hay vuelta de hoja. toca. ¿O prefiere que lo deje así? ¿Usted es de los que prefiere que lo deje así? Yo no creo que usted quiera que Dios lo deje de esa manera. Entonces hoy tenemos que tomar una decisión, una decisión de si vamos a creer eso que la Biblia nos acaba de decir. ¿Cree usted que Dios va a terminar la hora en usted? Ojo, la hora de colocar lo que, ojo, él considera que usted necesita para estar bien con él. Aquí no estamos hablando de que coloque sus sueños personales. No, no, no. Estamos hablando lo que él necesita. Ahora, ¿quiere agilizar el proceso? No, no es agilizarlo. Quiere de verdad trabajar, como hecho, colabore con el proceso, Mami. ¿Quiere colaborar con el proceso de Dios? ¿Listo? necesita tener una relación seria con él. Necesita dejar que el Espíritu Santo lo guíe. Necesita usar las herramientas que le da. Necesita conocerlo. Meterse, enfrascarse con el Señor. Servirlo. Y entonces, solo entonces, va a ser más evidente y más claro cómo el trabajo de Dios va, va avanzando en esas cosas. Estamos a punto de retornar a los servicios. Implica más trabajo, para muchos más compromiso. Pero yo me pregunto y todo el resto que están sentados qué. Pues todo lo que pasa es que estoy triste, realmente estoy en una profunda depresión, estoy llevado, estoy, eh, tengo no, estoy enfrascado en mis problemas, eh, de verdad en serio, no tengo no tengo cabeza para pensar en Allá. ¿Cuántos tiempo, ya, ¿cuántos llevan eso? No, solo 11 añitos. quiere seguir viviendo así? Ya es hora de que empiece a experimentar el gozo del Señor. No es posible que este hombre metido por ahí en una cárcel, vuelto a nadie, es, no, escriba una pistola, de, es que la pistola del gozo desde el, desde la cárcel es una pistola del gozo. Algo anda raro en, en eso, ¿no? ¿no? No no es nada raro, él entendió. Que mi gozo no depende de personas, circunstancias o cosas. Depende de mi relación con Dios. Y él tenía una muy buena. Una tan buena como la que usted y yo podemos tener. Si nos metemos con él. Por eso hoy hablé mirando cada uno nuestro propio corazón. Tendremos que, que buscar, que mirar. ¿Qué tareas podemos hacer para colaborar? Que básicamente es eso. Obviamente Dios hace la obra, el trabajo. Pero ¿cómo nos disponemos? ¿Qué, qué, qué quiere Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Empiece a buscarlo. Pablo empezó diciendo, ¡Mi Dios! ¡Mi! Habla de relación con Él. Si esto yo podemos llegar a eso, a tener una seria relación con Él, el gozo es un resultado muy, muy normal y muy automático de vivir esa relación. Pero más importante que eso, Va a ser muy bonito poder ver y dar testimonio. Mire que Dios trabajó conmigo en esta área y me quitó esto, me sacó esto, está haciendo esto. Y seguro, y como dice la, y la Biblia dice que va a seguirlo haciendo mientras tengamos vida. Entonces aquí cuando dice perfeccionar no dice que un día usted estará completo, porque mientras estemos en la carne, un, siempre van a salir cosas. Pero sí dice, y sí sirve, y sí podríamos decir que a lo largo de todos los años de mi vida cristiana pude ver la mano de Dios trabajando en montones de áreas de mi vida y ha sido muy bonito el trabajo del Señor. Chévere llegar ahí frente a la, al final de la historia, morir y abrir los ojos y saber que, wow, llegar finalmente a esa perfección total. Pero saber que la tarea, como dijo Pablo, que, que ha acabado la carrera, que, pero que él había hecho, que la había recorrido conforme Dios quería. Que había hecho todo el esfuerzo y todavía le faltaban cosas. Y la pregunta es si usted y yo estamos haciendo lo mismo. Ahora, señores, como les digo, nosotros no sabemos. Y en verdad no sabemos cuál es el plan con cada uno de nosotros. No, no, no tengo ni idea. Ni voy a profetizar acá. Usted tiene con usted, tiene este plan. No, ni idea. ¿Para mí? Para mí, ¿ok? Pilas, para mí. Entonces todos deberían estar estudiando en el seminario, todos. Porque ustedes, no tienen, no tienen, tienen la mayoría de ustedes, el noventa y pico por ciento no tienen excusa para no hacerlo. Y menos ahora que es virtuoso. Muchísimo menos. Todos ustedes, todos, la el noventa y pico por ciento, no hay ninguna excusa para no tener ejercicios espirituales, buscarlo en oración. Hay tiempos, hay, hay espacios para hacerlo. En buscar esa relación pero para eso tiene que tomar una decisión y esa decisión es yo si sí quiero tener ese gozo y, a, y eso ojo, que a pesar de las aflicciones a pesar no dice sin dice a pesar o sea con ellas ahí molestando la vida usted tome la decisión de que no yo voy a vivir gozosos así ah, si me metan a la cárcel podría decir Pablo así ah, si está en la cárcel porque fue lo que le pasó a Pablo no, yo voy a tener ese gozo del Señor basado en que en lo que veo en los hermanos, en la comunión, en el amor, en esas cosas que Dios hace, en los regalos que recibe el Señor en su mano perfeccionándome y sobre todo en la tranquilidad de que oh, al final de la historia Dios trabajó hasta el último día conmigo, colocando cosas. Y eso me debe, me debe dar paz, me debe dar tranquilidad. Señores, a buscar eso es básicamente lo que en esta noche quería decirles. Es hora de, de, de que si no lo ha hecho, se disponga para servir al Señor. Se disponga para tener gozo, salirse de estar pensando tanto en usted. Y empezar a experimentar una vida gozosa a pesar de personas, circunstancias o cosas que siempre van a estar ahí, señores. Si usted se va a Madagascar, Japón, Philly, allá también hay hay gente así intensa, tóxica como usted puede pensar en algunas de algunas personas. En cualquier lugar de esta tierra, eso no va a cambiar. Pero usted sí puede cambiar. Usted puede decir, ¿sabe qué voy a aprender a vivir gozoso así? Así tiemble como tembló hoy esta mañana. se si no importa, puedo vivir gozoso. Por eso, lo que vamos a hacer a continuación es orar pidiéndole al Señor pues que siga trabajando no les dé decir como así que siga trabajando, qué tal empiece pues pues si usted no se ha dado cuenta ya está trabajando le vamos a decir que lo siga haciendo y que si yo puedo de alguna manera colaborar para que ese proceso se siga dando él ponga en mi corazón y sobre todo que yo tenga la voluntad de llevar a cabo eso que él quiere para que quede bonito, se imagina colaborar para que Dios coloque lo que me hace falta, eso sería lo más chévere. Oremos para que así sea, porque ese es el plan perfecto. De Dios. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta noche, por este tiempo. Te agradecemos. Te pedimos que tú pues, seas obrando en cada vida, en cada corazón. Solo tú puedes meter a las personas, Señor, nosotros no podemos hacerlo, no, no somos así. Pero tú pues, sí. Tú sí puedes convencer a, a cada uno de nosotros de de ser colaboradores, Señor, realmente en lo que tú quieres hacer. De dar pasos que afirmen esos cambios que tú quieres que llevemos acá. Para que llevemos una vida que los demás puedan ver, como lo veían en Pablo, gozosa a pesar de cualquier circunstancia que se pudiera estar presentando. Seguro hay hermanos acá que nos escuchan, que están viviendo momentos difíciles y que su vida tal vez es una vida de quejas sí, vale, de cosas de cosas complicadas y de cosas difíciles y de cosas pero hay que ser claros ahí. ahí tenemos que aprender a vivir con esas cosas porque algunas de ellas no se irán van a estar ahí, siguen ahí pero nosotros podemos ser distintos, podemos ser diferentes y podemos experimentar a pesar de todo eso una vida que en la que demostremos que tenemos un Dios en el que creemos y, y que nos permite estar gozosos felices por tantas y tantas cosas que nos da por eso señor sea fortaleciendo sea ayudándonos y colocando en cada persona lo que lo que podemos hacer para poder participar de tu mano en este proceso a ti la gloria damos en el nombre de jesús amén